0: 每周跟你一起关心科技如何改变我们的未来，科技如何影响我们的生活，科技如何好用 ？Hello， 大家好，我是梦梦，在科技如何跟你分享科技新知，一起探讨生活中的科技大小事。这集节目中秋特辑呢，要来分享几个跟月亮有关的知识，还有太空人登月，关你什么事呢？事实上，可是有许多发明都因此而来哦。好，正式开始之前，先小小跟听众朋友们闲聊一下，中秋节大家还有在烤肉吗？我们同事最近才在讨论说，就是大家都有点年纪了，应该要去优雅吃烤肉吧，就是去烧肉店吹吹冷气呀、啊，点餐这样子。<笑>但是跟亲友一起 barbecue 真的也是蛮有乐趣的啊。那最近我看到很多厂商，他们开始在推电烤盘啊、什么双滤网抽油烟机，然后还有那种自动排烟的多功能烧烤器，听起来很酷吼。那我觉得这种商品就蛮适合现在，就是如果你因为疫情不想去餐厅，或者是你离不开冷气呢，而且也可以避免烤肉产生燃烧不完全的多环芳香烃或是烟雾等等的细悬浮微例好像比较健康一点啦。而且这样烤完之后就不用收木炭啊，弄得黑漆麻乌。呵呵可能也比较符合优雅烤肉的主题哦、喔。好，那今天要讲几个月亮的小知识。其实啊，月亮不会发光，可是为什么大家都听过蓝月、粉红月亮或者是血月呢？其实呢，月亮的颜色啊是受到大气条件而产生视觉上的变化。看你观察月亮的时候所处的地区，它的气候条件比较有关系。那蓝月不代表是月亮看起来蓝色，那是欧美地区对于一个月里面出现的第二次满月的称呼，那也用来比喻做很少见的事情啊，很稀有的意思。那刚刚说的，你观察的地方的大气条件，其实就是因为地球周围它有一层大气层嘛。那在光线照射过来之后，会吸收折射部分的光线。那不同波长的光线，它被折射的程度会不同。紫色跟蓝色呢，它的光波波长是最短的，所以最容易被散射。晴朗的蓝天，那就代表说天空中是散布着散射出去的蓝光。那换一个夕阳西下的例子，也就是因为天空剩下了比较长波长的红光，还有橘光，大家才会看到橘黄色的天空。好，所以呢，在月球正在升起还有即将落下的时候啊，观察者可以看到的光线，因为会行经比较长距离的大气层，所以短波长的光线呢，几乎就被折射吸收了。比如说月全食发生的时候啊，因为所有光线几乎都被地球挡住，那只有波长最长的这个红光是可以通过地球的大气层来抵达月球，也就让我们看月亮的时候会觉得它哎好像泛红了，才被称为血月哦。那意大利就有一位老师，他花费了超过十年的时间，收集了许多种不同颜色的月亮。他把这些照片拼凑起来，好多颗满月，但是色彩很缤纷，看起来很像各种那个萨诺斯手套上的宝石。来推荐大家看一下这个照片，蛮难得一见的。那我会在节目资讯栏把这个《科技大观园》这篇关于月亮的文章传送门贴好，你点进去就可以找到这张照片啦。介绍完不同颜色的月亮之后，接着要聊的是太空人登月。嗯，先把时间拉回到冷战时期，嗯，有点久。美国跟苏联的竞争，那时候从地球拉锯到太空，这两个国家在飞弹啊、卫星、火箭、太空的领域投入了很多的预算跟人力。那根据科技大官员的报道，美国呢在太空竞赛中曾经落后苏联。在一九五七年的时候啊，苏联那时候已经把第一颗的人造卫星“史普尼克一号”送到行星的轨道上了，而且呢，第一次飞行在太空中的太空人也是苏联的太空人。并不是美国，那美国慢人家一步，要怎么在太空竞赛里面超越苏联呢？美国就把目标设定在让太空人安全的登月。好，除了听我讲之外呢，我非常推荐大家用看的来吸收这些。哦， oh, 非常壮观的历史！我在节目资讯栏呢会贴上两部影片，让大家用不同的角度来了解这个登月计划。一部是科技大观园网站的动画片《登月计划的前世今生》，当年人类的一小步，如今踏往何处？可以快速的用三分钟来做一个初街的入门。然后呢，另外一部则是电影《First Man》，台湾翻译叫做《登月先锋》，是由越来越爱你《La La n d 的导演 Damian Chazelle。以及男主角 Ryan Gosling 这个黄金组合再次携手合作。那这部片是在2018年，刚好是 NASA 他们从美国航空咨询委员会改制成太空总署60周年的时候推出的。那在这部电影里面呢，可以看到美国政府跟 NASA 花费了许多年和高额的预算来支撑这个登月计划，中间甚至经历了毁坏太空舱、折损太空人的失败，但是也可以看到由 Ryan Gosling 饰演的 Neil Armstrong 在月球放下了他过世的女儿的手链，这部分可能不是事实啊，但是。嗯，对于 Armstrong 登上月球的奋不顾身，也有了更浪漫的演绎。那帮大家查了一下，目前这部片在 Catch Play、Friday 影音，还有 Apple TV 这些 OTT 平台都看得到。First Man 当年是有拿下奥斯卡的最佳特效奖，我也是打算中秋节放连假的时候要来补一下。那另外还有一部电影可以同场加映，推荐给各位的是 Hidden Figures。关键少数，也是改编自美苏太空竞赛时期的历史真实故事，把三位黑人女数学家的伟大事迹拍成电影，也很值得收看。那么这场历时二十多年的太空竞赛啊，促进了之后的教育、科技，还有地球通讯跟气象卫星的发展。跟具体来说啊，阿波罗计划甚至创造出了很多商品的契机。太空人登月对你的生活影响可是多着呢，像是你吃的泡面啊，里面那个干燥的蔬菜包有没有？就是他们当初为了减轻食物的重量、延长保存的期限，并且锁住营养来研发的。接下来还要简单介绍几个，例如说是无线的吸尘器、耐火衣料，还有太空记忆棉。吸尘器啊，原本都是比较大型不方便的，但是呢，美国的电动工具制造商百德，他们就设计出一款轻便小巧，而且可以独立供电的钻头，让太空人呢可以在月球的时候来采集岩石样本。后来啊，他们基于这套城市技术转让之后，就开发出了这个无尘的真空吸尘器。那刚刚也有说阿波罗计划并不是很顺利嘛，曾经折损了太空人。这也就是让美国 NASA 损失最大的，我猜就是这个阿波罗一号的这个失火的事故。三名太空人呢，在这个火灾意外当中不幸丧生。后来 NASA 就委托了一家公司研发出可以防火的纺织品，并且呢，这个化学纤维涂料啊，搭配上后来研发出的轻便呼吸系统，可以让太空人更加的安全。之外呢，也是后来我们消防队上的弟兄们出生入死必备的装甲。那接着是记忆棉，这是用来放在太空船舱里面吸震，可以保护太空人防撞，减少冲击力，更为舒适的材质，是由一位当时在 NASA 工作的工程师 Charles Roast 研发的。这个材料啊，可以缓慢回弹的特性，现在已经被广泛使用在像是床垫啊、枕头还有座椅等等。可是呢，这个生产的技术是不简单的，是在后来 Charles 他成立了一家专门发展记忆棉技术的公司，持续的钻研改善之下，才得到比较广泛的应用。甚至啊，大家常穿的 Nike Lunar 登月的系列，也是这个太空棉衍生出来的产品。那他们从行走在月球上面的太空人获得灵感，加入了这个太空时代的泡棉。让鞋垫呢，就像融化的棉花糖一样，黏黏软软的。那所以现在登月系列的鞋子已经出了好几代，也在马拉松啊、篮球等等的运动鞋上做了各种的运用。阿波罗的登月计划对于全人类的真正贡献，远远超过他们踏上月球的那一件事情。那接下来，各个国家，比如说中国啊、韩国啊，也都有登月的计划。韩国啊，甚至打算把他们的这个探测器丢到这个月球轨道之后，要播放他们防弹少年团 BTS 的歌曲，来测试这个网络的装置性能哦、喔。我们继续期待这些国家在登月的发展。以上就是科技如何的中秋特辑，分享给你几个月亮有关的小知识，还有影片，也希望这些影片陪你度过一个快乐的中秋假期啦，拜拜。